0: Ahí estamos grabando, bueno, genial para después para quienes no hayan participado de la clase, este, bueno ahí los tenemos. Eh, to, 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 estamos en el con el grupo 2022 P1. Ustedes son el 2022 P1, ¿no? Quiero creer que sí, sí son el 2022 P1, 2022 P1. A ver qué pasa que este. Estamos en vivo. Bueno, bien. Eh, participantes de este grupo son 12 y no sé por qué no están con un bueno. Bueno, listo, vamos a, vamos a ir comenzando. Si sí, estaría bueno que participen, porque si no participan, no tiene ni un poco de gracia. Hubiera hecho todo por eh, por YouTube <coughs> vamos a emitir también por acá por <coughs> TikTok vamos a transmitir la pantalla rapidito rapidito vamos a transmitir la pantalla completa segunda pantalla ahí va estamos transmitiendo la pantalla muy bien vamos a agrandar un poco la pantalla hola a la gente de TikTok cómo les va no hay nadie todavía en TikTok. Bueno, entonces aquí un saludo. Hola Esther, ¿cómo te va? Bueno, ahí se va sumando la gente de TikTok. Este, como para visitarnos también. Bueno, me gustaría ir repasando entonces esto que estamos viendo. Eh, bien, vamos a ir con eh, el trabajo práctico de la clase 13. Que La clase 13 habla de... Um, sistema circulatorio Y bueno, nuestros alumnos ya han tenido la clase Ya han tenido videos, ya han tenido apuntes Ya han tenido videos de repaso Ya han tenido cuestionarios Han tenido un montón de cosas Que quiero creer que con eso eh, han comprendido Bastante bien eh, El tema Ahí tenemos, sí, sí, sí Ahí tenemos entonces el, el whatsapp, bueno, con los que también nos comunicamos con nuestros alumnos por whatsapp, hola Alejandro, ¿cómo estás? bienvenido, vamos a estar hablando entonces un poco de eh, eh, aparato circulatorio y de sistema endocrino, bueno rapidito, entonces vamos a, a, a contestar unas preguntas de un cuestionario de un crucigrama, que nos dicen? se manifiesta durante la contracción de los ventrículos muy bien Virginia, que está ahí este, ni habla, ni muestra la cámara, pero participa activamente y eso está realmente muy bien. <ríe> bien, y me dice sístole, correcto, porque sístole es cuando se produce la contracción de los ventrículos, mientras que diástole es cuando se produce la relajación. Al producirse la diástole se llenan los, las aurículas y cuando se produce la sístole se vacían los ventrículos, ¿sí? Se vacían los ventrículos y se llenan las aurículas y está todo muy coordinado. Es, es algo fantástico realmente y hay dos, este, dos eh, circuitos, el circuito menor y el circuito mayor. El circuito menor es eh, por donde circula la sangre hacia los pulmones y el circuito mayor es eh, por donde circula la sangre hacia el resto del cuerpo. Muy bien. Vamos con la segunda, la que es la pregunta 7. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué nos dice uno de los gases que transporta la sangre. Uno de los gases que transporta la sangre. ¿Cuál es uno de los gases que transporta la sangre? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuál es? ¿Será oxígeno será dióxido de carbono? No sé de qué estaremos hablando acá. A ver... Eh... Estamos hablando de la 7 horizontal. Nadie me dice nada por ahí. A ver si me dicen por acá. No, no me dicen. Eh, bueno, ¿cuál es la 7 horizontal? Uh, 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 uh. Ni siquiera encuentro. O no, Oxígeno, bien. Vemos que la sangre lleva el oxígeno hacia las células y extrae de estas el dióxido de carbono, que después será eliminado por los alveolos, en los alveolos pulmonares, donde se produce la hematosis, el intercambio gaseoso con la sangre, y entonces tomaremos el, el oxígeno del aire que estamos inspirando y exhalaremos un aire con una concentración mayor de dióxido de carbono, ¿sí? Muerte celular, dice la... Eh, muy bien, me dice necrosis, Virginia, me dice necrosis en muerte celular, es correcto, ¿sí? Eh, bien, acá llega alguien más, voy a tener que avisar que empezamos un poco antes, Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida, si quieren encender las cámaras sería bueno, así nos vemos la cara. Sofía, ya sé que no puede porque está ahí trabajando en la zapatería y se le complica, aunque en realidad, ¿cuál es el problema? Bueno, eh, disminución de la cantidad de glóbulos rojos por debajo del valor normal, dice la 12. Y la respuesta muy bien, Virginia, que está ahí a full, es anemia. Excelente, anemia, muy bien. Cuando tenemos glóbulos rojos por debajo de lo normal, y eso nos trae una serie de problemas. Muchas veces <coughs> este trastorno puede estar relacionado con la falta de hierro. Entonces, atención con las dietas de tipo perdón, de tipo vegano, porque al no comer carne, es bastante probable que les esté faltando hierro en sus dietas, ¿sí? Así que, eh, buen día Sergio, me dicen por acá, hola, buen día, eso eh, queda grabado ahí, así que, bueno, está todo bien, mientras no me escriban nada complicado, está todo bien. Bueno, acá estoy tomando café, ¿eh? en mi tacita favorita. Bueno, um, ¿qué más? Disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de los valores normales. ¿Cuál es esa bradicardia? Muy bien, Virginia, que está ahí muy atenta. Es la bradicardia. bradicardia es eh, cuando... El ritmo cardíaco se hace demasiado lento, que también es algo este, a tener en cuenta. Estamos más acostumbrados a escuchar de la taquicardia, eh, problemas porque se nos acelera demasiado el corazón, pero la taquicardia, la bradicardia también puede ser un problema. Fla, bienvenida o bienvenido. Eh, cuéntenos de dónde son ahí en TikTok. En este momento no, no, puedo dar, no les puedo prestar mucha atención, pero al terminar la clase, con todo gusto. Eh, les respondo a las consultas, si quieren dejarme consultas ahí, después al finalizar este vivo que tengo acá a través de Meet, con gusto les respondo, Sí. Bueno, vamos con vasos sanguíneos delgados como cabellos, ¿cuáles son esos vasos sanguíneos? Muy bien, los vasos, los capilares, que esto sí que no tiene mucho delay, por suerte el de, el de YouTube sí tenía un delay terrible, iba por tres preguntas más adelante y me contestaban la anterior, esto es casi en tiempo real, digamos, o en tiempo real. Bueno, los vasos sanguíneos delgados como cabello son los capilares, sabemos que tenemos arterias, las que transportan este, sangre con, con más presión, capilares y después tenemos eh, las venas, ¿sí? que es la que trae sangre, el retorno de la sangre. Eh, Carbo oxigenada, la que es rica en eh, dióxido de carbono. ¿sí? Bien, pasemos entonces a la siguiente: que es alteración del ritmo cardíaco. Arritmia. Eh, correcto, arritmia. Arritmia es falta de ritmo, A el prefijo A significa sin, entonces arritmia será sin ritmo. Nuestro, ritmo. nuestro ritmo cardíaco es regular, cuando ese ritmo se rompe, entonces estamos hablando de una arritmia. Puede ser más o menos grave, depende del caso. Es, está informando que algo está pasando, pero no necesariamente tiene que ser algo malo. ¿sí? Pero hay que tener cuidado ahí con las arritmias. Eh, bien, ¿qué más? Sustancia que se vuelve insoluble y permite la coagulación. El fibrinógeno. Muy bien. El fibrinógeno está circulando por la sangre. Cuando hablamos de no geno, geno, geno es productor de. Entonces fibrinógeno es el que va a producir algo, el que va a producir la fibrina. El fibrinógeno circula por la sangre y ante un corte, por ejemplo, y ante una hemorragia, se convierte en fibrina, que la fibrina es lo que forma ese tapón que cierra las heridas, ¿sí? esa cascarita, eso que se empieza a formar, ese tapón, bueno eso es un tapón de fibrina y obviamente tiene que suceder en caso de una herida, ¿no? si sucede por suceder, digamos, y circula dentro de nuestros vasos sanguíneos, podemos tener eh, una trombosis, así que es muy peligroso. Bien, vamos entonces con, viene de sangre blanca, viene de sangre blanca, la palabra es leucemia, muy bien, muy bien Sofía también. Eh, leu es de blanco, como leucocito, que son glóbulos blancos. Entonces, la leucemia, como hay una cantidad enorme de leucocitos circulando en la sangre, que es un cáncer de la, de lo, de la médula ósea, de, 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 de la sangre, digamos, ¿no? Relacionado con la sangre. Entonces, este, bueno, justamente la leucemia viene de sangre blanca. Pasemos entonces a irrigan al corazón, las verticales. Irrigan al corazón. ¿Quiénes irrigan al corazón? Son las arterias que irrigan el corazón y son las coronarias, ¿sí? Debe decir coronarias por ahí en la vertical, coronarias, coronarias. Las arterias coronarias, esas que se tapan cuando hay un aumento de colesterol, eh, importante cuando hay patología cardíaca, que si está, se terminan tapando del todo, digamos, o, o tapando bastante, que dificultando el paso de la sangre, Ah, acá tengo una luz prendida que no la tendría que tener. Permiso. Ahí está, que le da un color medio extraño al, al ambiente. Ah, ahí está, ahora sí, con ese color estoy mucho más relajado. En las frecuencias bajas del, del rojo. Eh, ay, qué alivio. Sí, sí, afecta el azul, eh. Te pone pilas. Bueno, eh, decía entonces... Eh, las arterias son las arterias coronarias, ¿sí? las arterias coronarias, gracias por los corazoncitos, pongan corazoncitos, compartan el vivo, eh, las arterias coronarias son las que cuando se tapan suelen poner un stand y, y demás como para tratar de desobstruirlas, digamos, ¿sí? bueno, músculo del corazón, ¿cuál es el músculo del corazón? El miocardio, muy bien, miocardio es el, el músculo del corazón, eh, un tejido bastante especial porque es un tejido estriado pero de contracción involuntaria. Recordemos que tenemos músculo estriado, liso y cardíaco, este es tejido cardíaco. El estriado es de contracción voluntaria, los bíceps y demás. Mientras que el liso es de contracción involuntaria, el de las vísceras, el de los intestinos y otros. Y en este caso tenemos el tejido cardíaco que es estriado, pero de contracción involuntaria. ¿sí? Bueno, bienvenidos ahí, sigan sumándose, si tienen preguntas me las van haciendo y después al finalizar el vivo, en MIT, se las respondo. Eh, bien, falta de oxígeno. La falta de oxígeno es la hipoxia, hipo de bajo y oxia de oxígeno. Este, en este caso, en la sangre, falta de oxígeno que se puede producir por múltiples motivos. Un motivo de la hipoxia es la isquemia, la falta de irrigación. ¿sí? Así que, bueno, eh, normalmente es como va a dar dark life: isquemia, hipoxia y necrosis. Esa es la secuencia habitual. ¿sí? isquemia, falta de irrigación, hipoxia, falta de oxígeno y por último muerte celular si no hay este, posibilidad de, de hacer algo previamente. Esos que están pasando, entiendo que son los bomberos y están pasando velozmente. Mis respetos y mi admiración a los bomberos, ¿sí? Bueno, pasemos ahora a... Eh, pum, 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 pum. Eh, aumento de la frecuencia cardíaca por encima de los valores normales es taquicardia muy bien taquicardia que es la más frecuente que les decía no taquí es rápido como taquipnea es respirar muy rápido bueno taquicardia aumento de la este, frecuencia cardíaca por encima de los valores normales uh, plaquetas eh, plaquetas o como se llaman las plaquetas Sí, no me la acuerdo, plaquetas, trombocitos, muy bien, plaquetas o trombocitos, muy bien, muy bien Sofía también, plaquetas o trombocitos, eh, se usan para disminuir la colesterolemia, o sea el aumento de colesterol en sangre, muy bien, son las estatinas, una familia de fármacos que permiten que baje el colesterol en sangre, por cierto, les comento que ¿Vieron que dicen que el comer huevos no aumenta el colesterol regularmente? Algunos que sí, algunos que dicen que no. Bueno, yo estuve comiendo huevo abundantemente, estoy, haciendo, fui, estoy yendo al gimnasio. Claro que se nota, díganme, ¿no? Bueno, está bien, no, hace poquito que empecé. Eh, y se me disparó el colesterol, ¿eh? O sea que tal vez depende de la persona, tal vez depende de la cantidad de ejercicio que hagan pero yo empecé a comer huevo abundantemente, tipo desayuno tres huevos en un omelette y el colesterol me hizo pum para arriba y estaba súper bien el colesterol. ¿eh? Así que, no sé, como para tenerlo en cuenta. Eh, sigamos, no digo que el huevo esté mal, tal vez hay que comerlo sin la yema, ¿no? Eh, me da lástima tirar la yema porque tiene un montón de, de cosas interesantes, ¿la? un montón de... De alimentos, eh, de, de nutrientes muy interesantes, la, la yema, pero parece tiene mucho colesterol también. Pero no pensé que se acumulaba, tal vez es depende de la persona. ¿sí? A mí parece que me afecta bastante. Bien, eh, glóbulos rojos, la 9, la 9 vertical, glóbulos rojos o hematíes o eritrocitos, las dos están bien. Habría que ver cuál entra, ¿eh? habría que ver cuál entra en el. En, en el es en la 9, dijimos, ¿no? Tu, 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 tu. La 9 vertical, ¿dónde estará la 9? Acá, eh, eritrocitos no entra, Matías. Entonces, bien, Alicia, bienvenida, ¿cómo te va? ¿Cómo va eso? Eh, también influye la edad, bien, bien, bien. Bien, es interesante tenerlo, tenerlo en cuenta. Genial. Eh, Mabel, Mabel, bienvenida. Che, todos entran con la cámara apagada. Es un embole con la cámara apagada. Muéstrense, acá estoy, por lo menos. Así nos conocemos un poco, eh. Bueno. Eh, bien, ahí está Mabel, ¿cómo va? Bienvenida. ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? No se te escucha nada. Ahora sí, a ver si hablas. No, no. Ahí estás. Bien, bien. ¿Y vos cómo andás? Eh, Alicia, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Dónde andas? ¿En el colectivo? ¿En el subte? ¿Qué es eso? ¿En el hospital? ¿Dónde estás? Eh, ¿cómo va? Estás con tu hijo. ¿A dónde andan? En el tren. Qué bien. Qué modernos que estamos. Lo que es este, la tecnología. Eh. Impresionante. Muy bien. Qué bueno. Bueno, me alegro mucho de verlos, espero que estén muy bien. ¿Cómo van las cosas? ¿Todo bien? Me alegro muchísimo, que así sigan. Bueno, eh, bien, glóbulos rojos ya lo dijimos, entonces sería erit hematíes acá o eritrocitos, no sé cuál era la que entra, las dos estarían bien, pero una no entra, ¿sí? Eh, y por último, no, faltan un par más, vaso sanguíneo que tiene válvulas, ¿cuál es el vaso sanguíneo que tiene válvulas? Muy bien Virginia, muy bien Sofía, son las venas. Las venas tienen válvulas para impedir el retorno de la sangre y que la sangre se nos acumule en las pantorrillas digamos. ¿sí? Entonces son muy importantes esas venas y la ropa, eh, las válvulas perdón y la ropa ajustada, como las medias ajustadas y demás eh, consumen... Sí así consume muchos datos. Porque estoy pensando, Alicia, vos que estás en el tren, si querés apagar a la cámara, porque te debe estar consumiendo muchos datos. Y miren miren lo que es la cabeza. Estoy hablando de una cosa y pensando en la otra. Pero bueno, ahí ya, ya te vimos. Así que si querés, apaga nomás para no gastar tantos datos ya que estás en la calle. Y bueno, entonces les decía, la ropa apretada como las medias muy apretadas puede hacer que esas válvulas empiecen a cerrar mal y entonces con el tiempo eh, pueden tener problemas de varices. Así que ojo con la ropa apretada, con la ropa muy apretada, con las medias muy apretadas. No duerman con medias, ¿sí? No duerman con medias, no es recomendable. Sí es recomendable dormir con los pies tapados porque, bueno, van a dormir mucho mejor, por lo menos en mi caso, si duermo con el aire acondicionado y los pies destapados, me despierto. Este, ahí hablaba con la psicóloga, ¿por qué no podía dormir? ¿por qué no podía dormir? Y en realidad no podía dormir porque simplemente tenía frío en los pies este, por el aire acondicionado, así que duerman con los pies tapados mi consejo. Vamos con las casi últimas vasos sanguíneos que sale del corazón. ¿Cuál es un vaso sanguíneo que sale del corazón? Arteria. Todo vaso sanguíneo que sale del corazón es una arteria. Muy bien, las arterias no tienen válvulas y soportan mucha más presión que las venas. ¿sí? Porque aguantan esa este, contracción fuerte del corazón. ¿sí? Y de hecho es cómo se puede palpar el pulso, porque ese pulso no es otra cosa que ese latido del corazón que se distribuye a través del eh, sistema circulatorio, ¿sí? se palpa en las arterias el pulso. Y la última, irrigar, irrigar, que es irrigar, irrigar o perfundir, muy bien, irrigar o perfundir, que es lo mismo, es este cuando llegas, se riega el lugar. Vamos con eh, los trabajos el trabajo práctico de la 13, rapidito, hola Silvia, ¿cómo estás? Las medidas compresivas solo se quitan por la noche, entiendo que sí, tenés que hablarlo con... Tu este, flebólogo, porque ahí hay una patología. Yo me estoy refiriendo a, eh, en general, ¿sí? En general no habría que, eh, que utilizar siempre o habitualmente ropa apretada, ni tampoco dormir con medias. Si hay una patología, entonces ahí tienen que ir con un especialista, hola, lali, con un especialista y hablar y el médico les dirá si tienen o no que dormir con medias. Yo entiendo que no. Yo entiendo que no tienen que dormir con medias y en todo caso habría que levantar un poquito la parte de abajo de la cama para el tema de las varices, pero ahí tenemos el problema del reflujo. Van a tener reflujo tal vez, así que bueno, es la salud, ¿no? El tema del equilibrio relacionado con la salud. Bueno, vamos. Supongan que entra un cliente paciente a la farmacia que olvidó de tomarse la presión, la, medi la medición arroja un resultado alto, el paciente refiere, dice que se olvidó de tomar su medicación, ¿cómo procederían? Si no tiene la medicación pero sabe cuál es, ¿qué harían? Y si la tiene con él, ¿qué harían? Si comienza a sentirse mareado, sangra por la nariz o su presión es realmente muy alta, ¿qué harían? Bueno, ¿qué harían en todas esas situaciones? Ahí en la farmacia entra un paciente, presión alta. ¿Qué harían? Uh. Sí, eso está muy bien, que se siente, se tranquilice, pero acá si está con la presión alta, lo primero que tengo que hacer es llamar a la emergencia médica. ¿eh? Epistaxis, ese sí, correcto, sangrado nasal, que me puede estar diciendo, saludo de Perú, dice Jorge, un saludo grande, Jorge, ¿cómo, cómo va eso? Bueno, a ver, eh, estamos ante un caso de un, eh, un pico hipertensivo, ¿sí? Una cosa muy grave. Entonces lo primero que tenemos que hacer es llamar a la emergencia médica. Si en la farmacia tenemos un, un sistema de emergencia, hay que llamar a la emergencia médica. Lo primero que hay que hacer, ¿sí? Y después sí, que se tranquilice. Eh, si no tomó la medicación, si habitualmente toma medicación para la presión y no la tomó, que la tome. Inclusive podríamos pensar que si la presión es realmente muy alta y va a tardar la emergencia médica, que tome otra, que tome una más de la que toma habitualmente. El de por sí la toma, no dársela a ustedes, por supuesto, pero por ahí sugerirle. Mira, tenés la presión muy alta, te sugiero que tomes otra más. ¿sí? Eh, si por ejemplo la tomó a la mañana... Y qué sé yo, es el mediodía y se ve que tiene la presión muy alta, ¿sí? Llamo a la ambulancia, trato de controlar, dice acá Nico, muy bien. Eh, pero desde ya estamos llamando a la ambulancia y tratar de que este, esté tranquilo y le vaya bajando la presión. Si toma medicación, que la tome, ¿sí? Tenemos aproximadamente un litro de sangre por cada, ¿cuántos kilogramos de peso? 13. Muy bien, Virginia, 13 de peso. O sea, alguien de ¿cuántos kilos? De 130 kilos tendrá 10 litros. Ven que tenemos poca, poca sangre, no tenemos tanta sangre. Por eso, cuando hay una hemorragia profusa, importante, eh, eh, es, es complicado y hay que tratarla rápido. Vamos a unir con flechas, esto no tiene... No tiene eh, numeritos, así que va a ser un problema realmente. A ver, unimos sangre. Eh, sangre, sangre, sangre. ¿Con qué lo unimos? Estamos haciendo un trabajo práctico con eh, nuestros alumnos de, de auxiliar de farmacia. Eh, un trabajo práctico relacionado con eh, sistema circulatorio. ¿sí? Bueno, sangre. Sangre la unimos con, 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 con... ¿Con qué la unimos? Tejido fluido, sangre es un tejido fluido, sí, porque tiene células, ¿sí? sangre con tejido fluido. Hematíes, ¿con qué lo unimos? Con eritrocitos, hematíes o eritrocitos. Glóbulos blancos, con leucocitos. Fibrinógeno, 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 debe ser que circula en la sangre o algo por el estilo. A ver, fibrinógeno, ¿qué me dicen ustedes? soluble, fibrinógeno soluble, muy bien, muy bien, pero estábamos diciendo que el fibrinógeno es eh, el soluble que se transforma en eh, fibrina que es insoluble y forma el tapón eh, para eh, impedir la, la hemorragia, digamos, esa, esa cascarita, exactamente, tal cual. Eh, leucemia, leucemia lo unimos con sangre blanca, a ver, o oh, a ver, qué... sangre blanca, muy bien, Ahí está, muy bien, Sofía. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Necrosis: necrosis o muerte celular, o, ahí está, muerte celular. Eh, sístole, sístole, sístole y diástole, sístole y diástole. Sístole entonces con contracción. Muy bien. Miocardio, músculo cardíaco: ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O oh, a ver qué dice. O oh, capa media, capa media muscular. Este, entonces, miocardio, capa media muscular, tenemos el pericardio, miocardio y endocardio, ¿sí? las capas del corazón. Bien, fibrilación, fibrilación con qué la unimos, uh, contracción ineficaz, no bombea. Contracción ineficaz, no bombea, se mueve, pero no, no bombea correctamente. ¿sí? En la fibrilación puede ser algo grave o muy grave, especialmente si es la fibrilación ventricular. Coronarias, irrigan el corazón, debe estar por ahí. A ver, ta, 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 ta. irrigan el corazón, muy bien. Coronarias. Paro cardíaco, emergencia médica. Emergencia médica. Paro cardíaco, la persona. La muerte es inminente ante un paro cardíaco, por eso la importancia de saber RCP, saber de animación cardiopulmonar, para tratar de que la persona, a ver, de que su cerebro siga con cierta, con, con algo de sangre, ¿sí? Mientras llega la emergencia médica. Sacar a una persona de un paro haciendo RCP es casi un milagro, ¿sí? Si no tienen un desfibrilador, Va a ser muy difícil. Pero el objetivo del RCP es tratar de que el cerebro no muera hasta que llegue la ayuda profesional. ¿sí? Por eso es importante saber hacer RCP. Bien, y saber primeros auxilios en general. Eh, hipertrofia. Crecimiento, aumento de tamaño. Muy bien, Sofía. ¿Aumento de tamaño? ¿Pero está aumento de tamaño acá? Sí, perfecto. Eh, HDL, colesterol bueno, venas, válvulas y colesterol... A ver, a ver, a ver, a ver... Col Muy bien, no existen vegetales. Muy bien, el colesterol no está presente en el reino vegetal. Muy bien. Pasemos ahora a... El valor de colesterol total debería ser menor a... ¿Cuántos miligramos por decilitro? 200 miligramos por decilitro. Y el de triglicéridos, ¿entre cuánto y cuánto? Entre 10 y 150. Ahí que está Gustavo, nos va a poder decir si está correcto o no. Esto si hay una modificación, Gustavo es bioquímico. Así que este, nos, va, nos puede informar perfectamente. Es experto en ese tema. ¿sí? Bueno... <coughs> El ventrículo más grueso es el izquierdo y bombea sangre al cuerpo, a todo el cuerpo. ¿sí? Ahí tienen el esquema simplificado de, les voy a sacar una fotito a la gente de TikTok, eh, el esquema simplificado del, um, del sistema circulatorio. <coughs> ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí lo tienen amigos de TikTok. Bueno, eh, las arterias tienen sangre oxigenada, excepto la arteria pulmonar, ¿sí? Todas tienen sangre oxigenada, excepto la arteria pulmonar. Se llama arteria porque es un vaso que sale del corazón, pero va a los pulmones y vuelve por la vena pulmonar, que es la única vena que transporta sangre oxigenada, ¿sí? Para bajar los triglicéridos se usa el. No. No. Se usa el genfibrosil. Genfibrosil. Y una marca es. La verdad que no sé cuáles. Debe estar en el apunte. No, no recuerdo. No recuerdo marca de genfibrosil en este momento. Pero díganmela que debe estar en el apunte. Alguna, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La presión arterial es el resultado de la. Fuerza por la resistencia periférica, ¿sí? Fuerza por resistencia periférica, eso es la presión arterial, en el caso de la fórmula de presión arterial la resistencia periférica está elevada al cuadrado, por lo tanto una pequeña variación de la resistencia periférica, o sea del calibre de los vasos sanguíneos, hace que la presión se dispare, ¿sí? Así que cuidado con eso, una pequeña contracción de los vasos sanguíneos hace que la presión aumente muchísimo, porque en la fórmula está elevado al cuadrado. ¿sí? Eh, bien, pasemos al enalapril, se, en, se descubrió en 1983 a partir del veneno de una serpiente. Se comprobó que, o se veía que la serpiente mordía a su presa, y a esta le bajaba la presión, tanto que después terminaba ahí como desmayada y la serpiente se la comía. Entonces, bueno, eh, los científicos dijeron que interesante esto de poder bajar la presión, porque no lo aplicamos en humanos y ahí descubrieron el enalapril, droga maravillosa, sustancia maravillosa, que ha salvado montones de vidas. Bueno, la orina debería contener, la orina no debería contener, ¿qué?, Proteínas, muy bien, ni, ¿qué más? Ni glucosa, eh? ni glucosa, ni azúcar, ¿sí? Muy bien. Entonces ahí dejamos de compartir y díganme si tienen alguna duda con respecto a la clase número 13, la clase de sistema circulatorio. Y si no, pasamos a la 14. Escucho, escucho dudas, consultas, hay o no hay. Mabel, que dice, ¿hay dudas, consultas o estamos bien? Mabel, sí. Ah, ah, bueno. Eh, bueno Muchas gracias Mabel me está diciendo un montón de cosas lindas Me está diciendo que estudió en otro lugar Y que se arrepiente Porque ve lo que damos nosotros Y la verdad que dice Ay, ¿por qué no estudié acá? Y sí, es lo que pasa Porque uno cree Ah, auxiliar de farmacia acá Auxiliar de farmacia acá Deben enseñar lo mismo No nada que ver, por eso les mostramos en el temario lo que enseñamos nosotros y la forma en la que lo enseñamos, esto del método taladriz, así que bueno, cuando quieras puedes ver eh, el temario y hacer el curso de auxiliar de farmacia entero o tal vez quieras hacer la actualización que es más cortita y entonces vas a tener una idea, no va a ser lo mismo, pero vas a tener una idea de lo que, de lo que hemos visto y puedes actualizar un poco lo que vos viste, sí. Así que bueno, ahí en nuestra web tenés este, nuestro WhatsApp, así que nos podés escribir por ahí. Aparte tenemos contacto directo con nuestros estudiantes, este, también por WhatsApp, que es otra cosa que me parece que está, que está buena. Bueno, vamos a, vamos a la clase 14 entonces. Eh, sí, pero por supuesto, pregunte, pregunte. <coughs> Bueno, vamos a ver, este, cuando tengamos alguna clase presencial, eh, vamos a tomar la presión y si, bueno, con ustedes tenemos tiempo todavía, pero con un grupo por ejemplo, no pudimos tener la clase de toma de presión y este, se termina el curso, ya tienen que dar el final, pero como en el final ocupa una hora más o menos eh, la realización del final y la clase tenemos dos horas, entonces cuando, cuando termine el final, hacemos lo de toma de presión. Entre el, entre el jolgorio, la algarabía y la fiesta por haber terminado el curso. Bueno, entre los sanguchitos y la gaseosa. Eh, ok, acá me dice alguien que no se puede sumar. Eh, tomamos la presión, ¿sí? Así que en cualquier momento que tengamos una clase presencial, tomamos la presión. Bueno, vamos con la clase 14 que tiene un crucigrama, no, al contrario, eh, vamos con la clase 14 que tiene un crucigrama enorme, y saben que yo no sé cómo va el tema de la hora, y sé que esta versión de Meet nos permite una hora, así que bueno, vamos a ver cómo andamos, que no se nos corte en la mitad, esperemos. Bueno, tiene una acción. acá vamos a estar hablando del sistema endocrino, ¿sí? Sistema endocrino parte 1, es la única clase que está dividida en dos partes, así que vamos a estar hablando del sistema endocrino parte 1. Tiene una acción opuesta a la de la insulina. ¿Cuál es la hormona que se opone? O tiene una acción opuesta a la insulina. ¿Qué pasa que no me lo dice Virginia? ¿Qué pasa Virginia que no me da? El glucagón, muy bien, el glucagón. Muy bien. Falta de menstruación. A menorrea. ¿eh? No llegué a STP, dice Virginia. Bueno, muy bien, muy bien. Es honesta, me lo dice. Saludo grande a toda la gente de Perú. Tenemos un montonazo de seguidores de Perú. Tenemos más seguidores en Lima, Perú, que en Buenos Aires, Argentina. Así que muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente de Perú. Eh, bueno... Falta de menstruación, amenorrea, la primera causa de amenorrea, a menos que se demuestre lo contrario, es el embarazo, lo primero que hay que pensar. Si se descarta el embarazo, bueno, vamos. Guatemala, Martín, un saludo grande también a la gente de Guatemala. Eh, cuando la glándula libera mayor cantidad de hormonas de lo normal, de qué hablamos ahí? de hiperfunción a ver si está correcta hiperfunción porque si no tendremos hipofunción o hiperfunción cuando libera mucho o cuando libera poco ¿sí? la melatonina se produce a partir de este aminoácido qué aminoácido el triptofano ¿sí? o triptófano eh, que está presente en chocolates huevos, leche eh, banana ¿Mm? triptofano, serotonina, melatonina ¿sí? melatonina relacionada con el sueño serotonina relacionada con el buen humor por eso se dice que el chocolate te pone de buen humor ¿sí? y los antidepresivos de tipo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como la paroxetina, fluoxetina, escitalopran y otros lo que hacen justamente es hacer que eh, la serotonina esté más tiempo en la sinapsis y eso hace que mejore tu humor. Estés, estés de mejor humor, ¿sí? Ayuda en la depresión, entre otras cosas. Eh, bueno, cuando la glándula libera mayor cantidad, ya lo dijimos, la melatonina ya está, antígeno prostático específico, o PSA, antígeno prostático específico, cuando la glándula... Me recontra de la próstata, cuando la próstata crece, también crece la producción de antígeno prostático. Entonces, por eso es un buen eh, parámetro medir la concentración de antígeno prostático para saber qué tan grande puede estar la próstata. Pero no hay mejor forma que el tacto, ¿eh? el tacto del urologo. Y tocar ahí como está esa próstata. Como curiosidad les digo, les digo, escuché varias veces esto, que la próstata tiene que estar de con una dureza similar a la nariz. ¿sí? Eso es lo que tocan los urologos entrando por atrás, ¿sí? en los señores. Mientras que si la próstata está dura como a la pera, ahí estamos en dificultades hay, hay algo que no está andando bien. La próstata está agrandada y está demasiado dura. ¿sí? Una curiosidad que les, que les tiro. Bueno, hormonas que produce midriasis y taquicardia. Midriasis es cuando la pupila se pone chiquitita y taquicardia cuando aumenta... No, perdón. Mi, midriasis es cuando la pupila se agranda. Midriasis cuando la pupila se pone chiquitita es la miosis. La medriasis se esconde, la pupila se agranda y aumentan la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es esa hormona? La adrenalina. ¿eh? Adrenalina, a ver si estoy equivocado. 16, horizontal. Adrenalina, adrenalina. Muy bien, Vieron que la adrenalina hace que los ojos se nos abran para que entre más luz, para que veamos mejor el entorno y aumente la frecuencia cardíaca. También aumenta el riego a las piernas y a los brazos si tenemos que defendernos o correr, sí Bien, ¿qué más? Um, mm, 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 mm. Cuando la glándula libera menor cantidad de hormonas de lo normal, ahí hablamos de hipofunción, bueno hipotiroidismo sería esto aplicado a la tiroides, pero en realidad en este caso es hipofunción, porque podría ser a la tiroides, al páncreas, a la hipófisis, a la que sea, ¿sí? Bien, eh, ¿qué más? Gameto femenino es el óvulo, ¿sí? El gameto es una célula que contiene, una célula sexual que contiene la mitad de los cromosomas que cuando se une con la otra célula sexual, la femenina con la masculina, vuelve a tener la cantidad de cromosomas eh, normal de, del cuerpo, ¿sí? Entonces, la el gameto o la célula sexual femenina es el óvulo relacionada con la función exógena del páncreas o sea la que produce eh, sustancias que van a parar al eh, tubo digestivo enzimas tendría que ser la respuesta a ver en sí si más enzimas las enzimas pancreáticas eh, las que digieren proteínas y demás eh, termino esto y voy a contestar ahí en TikTok discúlpenme pero estoy en una clase para nuestros alumnos contestando puntualmente eh, un trabajo práctico pero ahí en un ratito este, estoy ahí contestando lo que me preguntas por acá bueno, eh, hormona que eh, no, cualquier cosa relacionada con la función endocrina en este caso del páncreas, y ahí tenemos hormonas. El páncreas, entonces, es una glándula mixta que produce hormonas exógenas y endógenas. Las exógenas relacionadas con la digestión, las endógenas relacionadas con eh, la concentración de azúcar en sangre especialmente, aunque produce otras también, ¿sí? Insulina, glucagón, somatostatina. Bueno, hormona que disminuye la calcemia. La calcemia, hormona que disminuye la calcemia, Sem hormona paratiroidea o PTH, muy bien, a ver, ¿entra? 2, eh, 2 vertical, paratiroidea, no entra, no, eh, hormona que disminuye la calcemia, Vamos a preguntárselo a Google. Me lo acabo de olvidar. Ustedes lo tienen en el apunte. Vamos ahí. Podríamos usar chat GPT también, que está re bueno. ¿eh? Hormona que disminuye la calcemia. Según Medline Plus, la PTH. ¿La PTH o paratormona. Me lo está contestando por allá, por acá. Sí, la paratormona o PTH. Muy bien. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Calcemia o calcio en sangre? Nosotros tenemos una concentración de calcio en sangre que va entre 1 y 2%. Entonces, eh, del calcio total. Lo que hacemos es, si nos está sobrando calcio, lo mandamos al hueso. Y si nos está faltando calcio, del hueso lo mandamos a la sangre. ¿sí? Y eso está regulado a través de hormonas. Eh, ¿Hormona o neurotransmisor relacionado con el buen estado anímico? Serotonina será? A ver chon eh, chan, chon chon 3. 3, 3, 3, 3, vertical. Serotonina. Muy bien. Serotonina. Eh, que estuvimos hablando hace un ratito. Bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Glándula que vuelca sus excreciones al exterior del organismo. Glándula exógena. Gameto masculino, espermatozoide, hormona que produce sueño melatonina, eh, mensajeros químicos que regulan múltiples funciones en el organismo, hormona, Dígame si hay alguna mal, eh. la fui tirando ahí una después de otra, eh, mensajeros químicos que regulan múltiples funciones en el organismo, ya la acabo de decir, hormona, eh, glándula que ubica sus excreciones al interior del organismo es eh, endógena, glándula endógena, hiperplasia Prostática benigna, HPV larga, ¿sí? siempre les digo no la confundan con HPV corta que es virus de papiloma humano eso. sí. Centro de placer sexual femenino. Ah, el... Por favor, el clítoris, ahí está. Eh, bien, y produce los linfocitos T, el timo, la glándula, el timo, ¿sí? Bueno, díganme si tienen alguna duda, alguna consulta hasta el momento o pasamos al trabajo práctico, ¿sí? No, seguimos nomás, entonces, bueno, a ver... Suponga que entra un cliente paciente a la farmacia y le da con una receta de Ribotril. Ribotril es Clonazepam, una marca de Clonazepam, ¿sí? de laboratorio Roche. Le comenta que, para su, que es para su madre de 83 años, que siempre la ve muy decaída, pero no puede dormir sin ese medicamento. Con autorización del farmacéutico, ¿qué otro medicamento le.? Eh, le bien, interesante, me avisa que termina en 10 minutos. Muy bien. Con autorización del farmacéutico, ¿qué otro medicamento le ofrecerían para poder dormir? ¿Será necesario que el paciente lo consulte con el médico si se le ofreció uno de venta libre? Bueno, a ver, señora, 83 años, toma clonazepam para dormir, siempre está muy decaída. A ver, el clonazepam es una, eh, un fármaco que es un ansiolítico que rompe la ansiedad, ¿sí? Entonces te va a producir sueño también, ¿sí? Entonces, no tiene una vida media tan larga, pero es probable que al otro día, después de tomarlo a la noche, te dure el efecto. En las personas mayores esto es muy peligroso, en todos es peligroso, pero en las personas mayores particularmente porque eh, tiene pérdida de reflejo, se puede caer, se puede fracturar la cadera y demás. Así que ojo con eso. ¿Qué podría tomar? Y podría tomar melatonina, que es un medicamento de venta libre, pero tendría que dejar gradualmente el clonazepam, de a poquito ir bajando el clonazepam y con la melatonina puede este, dormir bien. ¿sí? Eh, ¿Tendría que consultarlo con el médico? Sí, claro, tendría que consultarlo con el médico por más que el medicamento sea de venta libre, pero se le puede hacer la sugerencia de que podría ir dejándolo. Con la melatonina, con la melatonina tendría un, un sueño fisiológico con todas las etapas del sueño, la fase REM y las tres fases de sueño, eh, mientras que con el clonazepam las últimas fases del sueño, las que tienen que ver con el descanso profundo, quedan inhibidas, entonces la persona duerme pero se levanta y sigue cansada, o sea que no está bueno tomar este tipo de medicamentos para dormir, ¿sí? hay que tomarlo los ansiolíticos únicamente cuando es necesario eh, y por un tiempo corto, no más de tres meses en lo posible. ¿sí? Bien, Continuemos, los espermatozoides pueden sobrevivir hasta cinco días en el cuerpo de la mujer consecuencias, bueno, posible embarazo. Y voy a decir, ¿pero cómo? Si ya pasaron tres días, este, ¿por qué tengo...? Bueno, sí, pero los espermatozoides siguen dando vuelta en el cuerpo de la mujer. Así que cuidado con ese tema. Vamos a unir con flechas. Acá tenemos un unir con flechas bastante poderoso. Epífisis o glándula pineal. Epífisis o glándula pineal. A ver si me dicen cuál es si me ayudan un poco. Ah, epífisis, 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 esta está difícil, epífisis, eh... funcionamiento ligado al hipotálamo, no, esa es la hipófisis, Ento... no, esa sería endocrina, no, 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 no me parece, no, no, epífisis o glándula pineal, Mm. Mm, no me parece esa es la hipófisis o es la epífisis no se tiene el apunte a mano vamos a vamos a curiosear el apunte no me va a dar mucho Voy a tomar, me va a tomar demasiado tiempo eso vamos a dejarla vamos a dejarla y después lo vemos Glándulas endocrinas, glándulas endocrinas vuelcan eh, sus secreciones a la sangre. Hipófisis o pituitaria, siempre me confundo la hipófisis con la epífisis. Pero yo diría que esta hipófisis o pituitaria, pituitaria, glándula principal, hipófisis, eh, hipotálamo, hipófisis, para mí es esta, el funcionamiento ligado al hipotálamo. Vamos a dejarla ahí, ah, porque no estoy seguro de esta. Timo. Timo, viene del eh, griego alma-corazón-deseo. Aldosterona y cortisol. No producidas por la médula corteza, aldosterona y cortisol. Si alguien me ayuda ahí en TikTok, también estaría bueno. Aldosterona y cortisol. No me acuerdo si es por la médula. Por mí es por la aldosterona y cortisol. Por la médula, diría que por la médula. Eh, testículos, testículos eh, tienen una temperatura menor. ¿sí? Los testículos con el saco escrotal tienen una temperatura 2 grados menor que en el resto del cuerpo. Por eso están ahí en el, en el escroto, en es la bolsita esa. ¿sí? Próstata, próstata, próstata tiene el tamaño de una nuez normalmente, eh, cuando crece más grande. Hormonas, eh, regulan emociones y deseo sexual, e impulso sexual, priapismo, eh, erección prolongada y continua, Or, eh, glándulas exocrinas, vuelcan sus secreciones al exterior, debe estar por ahí, eh, vuelcan sus secreciones al, al exterior, bien, eh, menarquia, última, eh, menarquia, 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 primera menstruación, la menarquia y la menopausia es la última, claro, menarquia, triptofano, eh, presente en chocolate huevos y bananas, muy bien, para tiroides, mm, 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 mm. regulan calcio en sangre, suprarrenales, eh, pe, 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 pe. suprarrenales, 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 Uh, super muy bien, muy bien, ubicada por encima de los riñones, muy bien, y adrenalina, y noradrenalina producidas por la corteza, eh, de, la corteza suprarrenal, chequenlo eso, fíjense, después díganme si no estaba bien, pero entiendo que estaba bien, ¿sí? chequenlo en el apunte, ¿sí? bueno, las trompas de eustaquio unen el útero con los ovarios, ¿verdadero o falso? Falsísimo, la, las trompas de eustaquio unen la cavidad bucal con el oído, ¿sí? es una trampilla, claro que sí, claro que sí, las trompas de falopio son las que unen los ovarios con el útero. El Él actúa como secretario de la ta el hipotálamo actúa como secretario de la hipófisis, ¿sí? la, P, la PTH regula, disminuye, 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 la PTH, che, me olvidé de todas las hormonas, ¿qué pasó? Eh, PTH para tu hormona, para tiroides, sí, pero ¿qué hace? ¿Controla el nivel de calcio en sangre? Sí, sí, controla, pero ¿lo sube o lo baja? Eh, el calcio sumineral, t, 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 la PTH qué hace, los niveles de calcio en sangre están demasiado bajos, la, la, si los niveles de calcio, o sea sube los niveles de calcio en sangre, la PTH, entonces, si los niveles de calcio en sangre están demasiado altos, dejan de producir PTH, bueno la PTH entonces sube la calcemia mientras que la calcitonina baja, claro, porque la calcitonina justamente se toma para la osteoporosis. Entonces, eh, lo que hace la calcitonina es llevar el calcio de la sangre a los huesos, ¿sí? eh, Mientras que la PTH lleva los, el calcio de los huesos a la sangre. Calcio y fósforo, muy bien. Eh, los corticoides pueden, pueden producir efecto rebote, deben retirarse gradualmente, ¿sí? Esa es la, la consigna. ¿Qué más? El cromosoma Y es transmitido por el hombre del bebé, el cromosoma X es transmitido por el padre del bebé y determina su sexo, Sí. por lo tanto quien determina el sexo del bebé es el padre. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahí, ahí el video este fue súper visto, papá, pa, pa, así como, como, como quejándose algunos. algunas. Si el padre en su esperma solamente libera cromosomas X, la madre únicamente tiene cromosomas X. Por lo tanto, la criatura va a ser XX, por lo tanto va a ser mujer. ¿sí? Es el padre quien determina a través de producir... Eh, cromosomas, que eh, espermatozoides que tengan el cromosoma Y, que la criatura por nacer pueda ser este hombre, ok? Bien, Sofía, levantaste la mano y se nos termina la clase, decime, decime. Ah, bárbaro, muchísimas gracias, sí, sí, nos queda poquito. Eh, bueno, el cromosoma X es transmitido por el hombre, hablamos de, este, mmm, se terminó. Y se nos terminó nomás Se terminó violentamente No pensé que se terminaba tan rápido